0: e benvenuta davvero qui nel nostro podcast il posto delle parole per farci incontrare la sua poesia attraverso il libro di cui parleremo in questa nostra breve conversazione il libro intitolato non ricordo l'inverno la pubblicazione è a cura di marco saia editore e federica carossi ricordo è laureata in lettere moderne vive a milano è terza classificata nella terza edizione di un premio letterario, però è una, una bella cosa. Eh. Ha partecipato con una selezione di versi all'antologia Le Voci del Tempo e poi un'altra, un'altra selezione di versi. Per cui la sua attività di partecipazione ai concorsi letterari è un'attività molto, molto forte, Federica Carossi.
1: Mm, sì, allora in verità ho cominciato con i concorsi e, e successivamente questo mi ha spinto a partecipare a veri e propri corsi di scrittura
0: E il corso di scrittura che vede Federica Carossi come partecipante se non ricordo male è quello gestito da Elena Mearini e Anna Di Cagno cioè la piccola accademia di poesia vero che noi tra l'altro abbiamo raccontato in questo nostro podcast proprio con Elena Mearini ci vuole raccontare di questa piccola accademia di poesia Federica Carossi?
1: allora sì Mi fa anche piacere questa domanda perché ho l'occasione di di ringraziare l'Accademia e il percorso che mi è stato offerto. Eh, Io ho fatto tre anni di studio con con Elena che tra l'altro ha curato anche la prefazione alla raccolta e ha intercettato per prima la mia voce poetica quindi eh, colgo l'occasione per, per ringraziarla
0: ma che cosa vuol eh, dire che cosa vuol dire eh, federica carossi intercettare la sua vena poetica in che cosa consiste praticamente
1: io mh, penso che sia un sentimento eh, di affinità di mh, capacità di leggere le persone Spiegargli, la poesia è, è una è di difficile definizione, però la senti, la avverti quando la abiti, eh, quando la frequenti e mi ha offerto questa questa grossa possibilità e eccomi qui, insomma, dopo tre anni di, di accademia, un libro pubblicato. E,
0: e la protagonista di questo libro, non ricordo l'inverno, è una donna che, perduto il grande amore, deve fare i conti con l'assenza dell'altro e recuperare consapevolezza oltre il fallimento di un progetto di vita ed è quello che ho letto dal sito federicacarossi.com. Ma entriamo passo per passo nella sua poesia, partendo dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice questa fotografia?
1: Incide eh, molto, almeno. Uno. A Melis moltissimo perché è una donna volutamente ritratta di spalle e ho scelto che non si vedesse il volto di questa donna perché eh, è vero che la poesia nasce da, una, da un'esperienza assolutamente autobiografica, però mi piaceva aprire la, la storia, la narrazione. E il messaggio della poesia a qualunque altra donna volesse raccoglierlo, volesse ritrovarsi, ci si ritrovasse, avesse una risonanza. Questa donna attraverso un tunnel sta uscendo da un tunnel e noi non la vediamo, non la vediamo in volto, però possiamo immaginare che sia, sia inondato di luce. Che davanti a lei si apre il giorno. Questo è un po' il messaggio. Evoca un po' il messaggio che volevo dare.
0: Davanti a lei si apre il giorno. Però prima che si apre il giorno, bisogna, bisogna attraversarla la notte, anche se la notte è molto lunga a volte. Sì. No? Perché nella notte c'è il dolore, c'è la malattia, c'è, c'è la domanda riuscirò ad uscire da tutto questo e fino a quando forse si riesce a vedere a vedere l'alba di quel giorno no? mi viene in mente quella domanda che si trova nella Bibbia sentinella a che punto è la notte lei si è mai domandata eh, Federica Carossi a che punto è la mia notte?
1: Eh, vero molte volte in stona, nel <ride> senso che Eh, l'ho attraversata mi ci sono trovata e ho dovuto attraversarla a un certo punto anche grazie alla poesia mi sono fatta forte del del mio bagaglio di resilienza e e ho chiuso gli occhi (ride) l'ho attraversata
0: e adesso attraversiamo la poesia attraversiamo la poesia di Federica Carossi ascoltandola con quale poesia ci fa ascoltare con quale poesia apriamo la lettura eh, dal suo libro Non ricordo l'inverno
1: allora io ho scelto la poesia eh, La verità è tutta questa sera che pagina 16
0: prego certo
1: La verità è tutta qui stasera, sul finestrino di un tram. Attraverso Milano, maledico febbraio, prego i semafori e ho in bocca la bestemmia dell'amore. Grillo forte, ti amo, per espiare.
0: È difficile leggere queste parole, ti amo per espiare. Perché? Perché dire ti amo per espiare
1: non sempre l'amore è una scelta facile una scelta scontata o favorevole <ride> a volte ci mette ci in dubbio mette in dubbio noi stessi e però bisogna anche prenderne atto tutto qui semplicemente la voce dell'amore ci chiama e quando ci chiama si può fare finta di niente, ma prima o
0: poi si risponde. E l'importante è che chiamino, oppure no? Certo.
1: In questo certo. libro c'è,
0: c'è, molta, c'è molta città di Milano. È un bel tributo, vero Federica Carossi?
1: Sì, mm. per me Milano non è soltanto il luogo dove si, si muovono i versi di questa, di questa raccolta, ma è un possiamo dire un sentimento è la geografia dei miei miei anni migliori eh, sono cresciuto ho studiato eh, è proprio un sentimento grande quello che ho nei confronti della mia città quindi sì ci sono certe poesie che secondo me possono esistere e avvenire soltanto lì c'è anche tutta una tradizione poetica che, che, che lo conferma da penso a certe poesie che amo molto di, di Angelus, di, di Pagliarani
0: Ogni tanto la linea telefonica non ci è molto amica Federica Carossi, lei c'è ancora, vero?
1: Sì, ci sono. Bene.
0: Allora, okay. eh, ogni tanto io con eh, i libri di poesie amo fare una cosa molto banale, no? eh, prendere il primo e l'ultimo verso. e cercare cercare attraverso questi due versi una loro relazione quando c'è. Proviamo con questo suo libro, non ricordo l'inverno. Il primo verso dice Ti ho chiesto una sigaretta e l'ultimo verso e non abbiamo mai smesso. Ti ho chiesto una sigaretta e non abbiamo mai smesso. Come si parlano questi questi due versi?
1: Si parlano molto. Adesso che che mi ci fa pensare perché non abbiamo mai provato in realtà questo, questo gioco. Però si, si parlano moltissimo eh, perché la sigaretta è, è un simbolo che ricorre eh, all'interno della raccolta. È una, un oggetto molto concreto ma anche una, una metafora per me eh, di questo grande amore che che arde, che brucia, che brilla, sì, ma, ma si consuma in fretta, molto in fretta. E non abbiamo mai smesso, può essere anche inteso come non abbiamo mai smesso, questo vizio, il vizio di, di amarsi, in fondo, anche dopo l'addio.
0: Vorrei riprendere alcune parole che Elena Mearini ha scritto in questa prefazione, peraltro molto bella, le ha fatto un bel regalo, ne sono certo. Quando Elena Mearini parla, nelle prime righe, dove dove scrive, ci sono parole che sembrano recuperare lo stato di un prima della lingua, parole capaci di risvegliare la purezza e la forza di quel gesto desiderio che sta nelle sillabe d'esordio, nella vocalità ancora incerta del bambino teso verso le cose del mondo. Ora io vorrei però ritornare su queste due parole. Gesto, desiderio. E ce le vuole raccontare Federica Carossi?
1: Sì, eh, allora le posso dire come le intendo io. Eh, ovviamente il gesto è il gesto grafico della poesia per prima cosa. Mm, però è anche un gesto per me, quello della poesia, di... Di consapevolezza, di, di ribellione e ribellione mh, tesa appunto a questo desiderio di essere altro, desiderio di, di ritrovarsi, di, di ritornare a sé. Per me, questo è stato un po' il percorso eh, fatto con Elena, fatto eh, per. Per raccogliere le poesie no? in questo libro, che sono nate all'inizio come versi estemporanei, raccolti addirittura con, con le note del cellulare. Quando poi mi sono accorta che c'era una, un fil rouge, diciamo, tra, tra queste poesie, ho voluto farne una. ho voluto raccontare questa storia.
0: E adesso e... ci racconti una sua poesia leggendola. Quale sceglie Federica Carossi?
1: Allora, eh, vediamo. Leggiamo questa. Avevi vent'anni. Aspetti che apro la pagina. Avevi vent'anni. Il senso del mare. Ma stavo in fondo a una mensa di reparto a imboccarmi la cena. Pensato tutto quella sera. Da allora raccolgo l'anima con un cucchiaio. Certe cose non le danno in televisione, ma sono dire lo stesso.
0: Queste parole fanno il paio con queste altre. Il mondo non c'è più. Io devo portarti. Sono le parole di Paul Zelan. E sono parole che pesano queste, il mondo non c'è più, io debbo portarti. E quando lei ha letto questa poesia, che comincia dicendo che avevi vent'anni, mi sono ritrovato in queste parole.
1: Moltissimo, sì è un verso che, che per me significa molto, eh, che raccoglie in pochissime parole nel senso di un'esperienza umana, eh, e tra l'altro è messo in vergo tutta la sezione non ricordo l'inverno che è la parte più diciamo più dolorosa se vogliamo della raccolta
0: a proposito di stagione a proposito di titoli non ricordo l'inverno una sua poesia apre dicendo siamo stati inverno e non è semplicemente una questione ma c'è qualcosa che scava dentro la coscienza, lo sguardo, no? E in che modo noi siamo stati, o forse siamo tuttora inverno? Forse l'inverno nostro, che viviamo nella nostra coscienza, nella nostra vita, è un inverno più vero di quello che c'è fuori, no? E si dice che ormai l'inverno non è più una stagione fredda. e Invece noi viviamo quella freddezza. E Secondo lei?
1: Secondo me è stato è stata la parte più vera realtà, del, dell'amore perché non sempre appunto mh, i sentimenti sono facili o, o sono lineari e tante volte si affrontano anche situazioni complesse però mh, in, questo, in questa verità in questa messa a nudo noi stessi ci riveliamo per ciò che siamo. E se l'amore resiste anche a questo, eh, allora eh, ha un significato che va oltre.
0: Anche se siamo un assente.
1: Anche se siamo un assente. Ha senso anche in quel caso.
0: Federica Carossi lei a questo punto mi faccio fare una cosa molto banale, no? Prende in mano il libro, lo ha preso. Sì. Lo apre a caso e mi dice a che pagina l'ha aperto.
1: A pagina 24.
0: E allora la poesia di pagina 24. Siamo qui per ascoltarla.
1: Vado. Viviamo addosso l'entropia delle cose. La poesia di Diane Thomas. Il desiderio insopportabile di essere altro. Un atto di fede. Verso il rum e mi rivesto. Apprendo Bukowski, accendo una sigaretta e mi consumi.
0: Federica Carossi, lei, ho visto dal suo sito, lei ama molto la musica, ama i film, ama cucinare, la cucina sudamericana. Qual è l'ultima musica che ha ascoltato?
1: L'ultima musica è... Ho ascoltato appunto la colonna sonora, questo questo libro per me ha una una vera e propria colonna sonora e quindi oggi ho voluto riascoltarmela ed è Bob Dylan, tutto Bob Dylan e anche anche lui è citato
0: all'interno. Eh sì, è è citato anche proprio all'inizio Bob Dylan, ma quale... Quale Bob Dylan? Perché la, la carriera di Bob Dylan è una carriera molto plurale, no? Diverse, potremmo dire, diverse collocazioni. Lei ama Bob Dylan dall'inizio a, a, ad oggi, oppure c'è un Bob Dylan particolare?
1: Ah, devo ammettere che io non sono esperta in. Realtà.
0: Ah no, al di là dell'essere proprio esperti, no? Io sono un curioso, Però, no? Ci sono, sì,
1: ci sono, c'è un Bob Dylan particolare. Eh... Che appunto è legato a tutto questo periodo eh, nel quale eh, si svolgono i, i componenti della raccolta e certe canzoni come eh, non mi faccio parlare inglese che non mi escono non mi escono bene le parole però eh, like a rolling stone piuttosto che Beh,
0: questo è un monumento della musica della musica internazionale Like Rolling Stone è sicuramente una delle, delle pietre miliari della musica, ma non è, non è più solamente musica una, un'opera come Like Rolling Stone è qualcosa che, che supera è un, è un gesto artistico e no? quello che dicevamo anche a proposito delle parole di Elena Marini, quel gesto desiderio io Vorrei fare una cosa che non faccio mai, perché io pongo domande, non sono né critico né recensore, e non mi pongo mai nella posizione di dire mi piace o non mi piace, perché lo trovo molto poco gentile nei confronti dei nostri ospiti. Però però ci sono delle delle parole nei libri che che si devono condividere, che siano frasi da un romanzo, che siano pezzi di poesia, non importa e c'è una poesia che io purtroppo i libri li rovino attraverso le mie sottolineature con una matita B8 molto molto grassa e ci sono delle righe che sono spaventosamente grandi e la poesia che ha più sottolineature è questa e mi scusi se, 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 se gliela cito perché è una poesia che potremmo dire una poesia triste una poesia soprattutto una poesia molto vera no? Moriamo di singoli giorni e di singole scelte, tutti i giorni. Le sere vuote sono abissi di sottrazione, quando tu resti l'unica cosa che vedo. Perché, Federica Carossi, tutti i giorni noi moriamo, ma soprattutto moriamo delle nostre scelte?
1: Moriamo... Più che altro, delle scelte non fatte. In realtà, moriamo dei rimpianti che ci portiamo a presto. E però il bello del morire tutti i giorni, che tutti i giorni si può rinascere. E il senso della poesia per me è stato questo. Ed è tuttora questo, perché tutti i giorni, ancora adesso sbaglio, sbagliamo, parliamo e, e ricominciamo. Per me la poesia è stata un amico e, e penso che lo sia anche, cioè, vorrei che lo fosse anche per, per chi la legge.
0: Federica Carossi, autrice del libro Non ricordo l'inverno, pubblicato da Marco Saia, editore. Ma prima di salutarci, Federica, invece, qual è, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: In questi giorni due libri in particolare eh, di Raymond Carver, che sono eh, Voi non sapete cos'è l'amore e racconti in forma di poesia.
0: Perché questa doppia scelta su Raymond Carver?
1: Perché ho scoperto il, il Carver poeta e mi ci rispecchio molto, mi piace molto il suo modo di fare poesia guardando fuori guardando all'esterno quindi raccontando, narrando le cose e però allo stesso tempo eh, caricandole di i sentimenti le trovo molto,
0: molto vere e condivinibili eh sì le poesie straordinarie di Raymond Carver che è soprattutto conosciuto per i suoi racconti ricordiamo Cattedrale un libro immaginifico e, e anche questo dedicato a tutte le poesie per l'appunto di Raymond Carver intanto grazie davvero Federica Carossi del tempo che ci ha dedicato e le auguriamo una buona giornata
1: grazie a lei